0: さて先週は宇田先生が書かれた国際昔話和形カタログがゲスナー賞を受賞したというお話をお聞きしました、うんうん、しかも金賞ですよねそうそうすごいよね
1: 金賞、うん、は
0: い素晴らしい賞を受賞されたということでしたが先生今週のテーマを教えてください、
1: うん、あのね今週からまたお話に戻ってね。はい、いわゆるジプシーと言われている人たちの昔話をね聞いてもらおうと思うので、ねはいただそのジプシーっていう言葉はですねヨーロッパ人の感覚からするとやっぱ差別語なんだそうです、はい、僕ら日本人には分かんないけどね。うん、でそもそもそのジプシーっていうのはどこから来た民族かっていう問題があるんですね。はい、でジプシーは国はないんですよね。うん、国なき民なんです、はいで。今地球上で国なき民は二つあって、はい、一つはこのジプシーの人たちね。はい、今ロマ人というふうに呼ばれています。ローマじゃなくてローマね。うん、ロマ人。はい、からもう一つはクルド人という今新聞なんかのひじばしま問題になりますけど、はい、シリアとかイラクとかのあたりのところでまあ非常に苦しんでる土地のない国民ですよね。はい、国民とは言えないんでね、国がないんですからね。そうですね、うん。そういう人たちの一つなんですね。はいそれでジプシーっていうのはどこから来たかっていうことと関係があるんですけどどうも二つ説があってね一つはエジプトじゃないかとでエジプトのジップがねジプシーというふうに呼ばれただから差別語だというふうに言うわけねで今それ使わないもう一つはロマ人っていうのは古代インドから流れてきたんじゃないかという説もあるんですえ古代インドだったんですよね。二つ説がありましてねまず決まらないんですけども、はい、いずれにせよそのジプシーという言い方がね差別語だというんで今もう使わないんですね、はい、だから僕もロマ人という言葉で言いますけどね、はい、ローマでなくてロマなんですね、はい、なぜロマなんだか分かんないんですけどもロマ人というふうにヨーロッパの人たちは言っています、はい、でねどういう生活してるかっていうと本当にね定住していない人たちのようなんですよねーでヨーロッパにいるとね。よく出会いました特にね旧東ドイツそれから東ヨーロッパね、はい、ハンガリーなんかではねよく見かけましたよ。あそ
0: うなんですね車
1: で走ってるとね、はい、大抵はね橋のたもとみたいなね、はい、そういうようなところで滅ばし車で,、ね
0: 、
1: で家族が住んでるみたいね。うん、でそこで滅場しを止めてで子どもたちは周りで遊んでたし、はい、それでお店を出して売ってるんですがその売ってるものっていうのはですね大抵は日本で言うと竹製品ねご、はい、とかざるとかそういうもの<ー>あれヨーロッパには竹はないわけだから竹じゃなくてシのみたいなもんだと思うんだけども,<ー>もうこっちから見ると竹製品のように見えるんですけどね<ー>そういうものを売ってるんですよ。<ー>だから当然貧しいよね
0: そんなにねを売、うん、れるものでもないでしょうそし
1: て土地を持ってませんからね、はい、自分の土地がないから定着して農業をすることはできないわけよね。はあ、ねだから当然のことながらすごい貧しいと思いますよ。うん、だからそういう意味でとっても下げ詰まれている人たちなんですね。だから今でもそうやって。今でもっていう意味は、これだけその文化が文明が各地で発達して交通も発達して便利な世の中になっているのにもかかわらず、その人たちは定住なしの生活であると,<ー>ということはどうも変わらないね
0: 。やっぱその代々受け継がれていく、うん、いいということですね。それが受け継がれ
1: ていくわけですからね。だからねお話もですねこれからまあ紹介しますけど、うん、メルヘンもね。いわゆるヨーロッパの一般のメルヘンとちょっと違う感じがあるんですね。もちろん共通部分はあるんですけどねなんかちょっと感じが違いまた読んで聞いていただきますけどその読む本はですね「世界の民話」という僕が編集して翻訳して出した本なんですけど、はい、行政という出版社でねひらがなで書く「行政」というところですが。はいそこでやった大きなシリーズがあるんですね30何巻のシリーズですその中の東欧という東ヨーロッパね東欧の2にジプシーの話が入ってるんですでこの頃はまだジプシーという言い方をしてましたのでね、はい、僕はジプシーとしてしまったんですけど今はもうロマというふうに呼びますだからジプシーは僕は使わないでロマというふうに言い換えていきますよね、はいはい、まず最初は義理がたい死人ある王様に3人の王子があったある日王様は末の王子に1万ピアストルをやり上と中の王子にも同じく1万ピアストルをやったピアストルってのはお金の単位ですねそのロマの人たちのね、はい、末の王子は旅立ち街道を進んでい貧しい人を見かけるとその都度持っているお金を恵んだのでいくらもたたないうちに1万ピアストルはなくなってしまった上の王も同じように旅に出たがこれは財産を作ろうといくつかの船を建造させた中の兄も旅に出てその金であちこちに商店を開かせたそれから王子たちは父の王様のもとに帰ってきた王王様が上の王子に尋ねた。あの金で何を始めたかな船を建造しましたお父様末の王子にもしてお前はお前は何をしたかなと尋ねた道であった貧しい者らにくれてやりました貧しい娘たちの祝言の費用も払ってやりましたそれを聞いて王様は言った王子よお前は貧民の味方になるだろうではもう一度1万ピアストルを取り末の王子はまた出て行ってあちらこちらで金を恵みたちまちあと12ピアストルしか手元に残らなくなってしまったその時数人のユダヤ人が死人を掘り出して殴っているのを見た「どうしたかなぜ死人を撃つのか」と王子は尋ねた。こいつに12ピアストル貸しがあるんでさとユダヤ人たちが答えたじゃあその12ピアストルを私が払おう死人にだけは手をかけるな王子はそう言って金を渡してやったユダヤ人らは死体を置いて立ち去った間もなく王子は立って旅を続けたが死人も後についてきたそしてどこへ行くのかねと王子に尋ねた王子は「私は世の中へ出て行くのだ。そうかい。わしもだ。そんなら兄弟になって一緒に歩こうじゃないか。いいだろう。そうしよう。わしについてきな」とその死人は言った。悪いようにはしないからな。そして若い王子をある村へ連れて行った。この村に一人の少女が住んでいた。もう何度か結婚したのだがその度に夫が一晩で死んでしまった。死人は王子に言った。お前さんの隠れ家を見つけて妻を取ってやらなくては。だがそうなっても俺たちは兄弟だからな。ところが死人が探してくれた妻は口から竜を吐くその少女であった。死人は兄弟に言った。今夜。お前さんがこの子と寝るとき、わしも一緒に寝るよ。というわけで、死人は晩になると、剣を持って二人の寝床へ入ってきた。それは困る。と若い王子は言った。いや、なんならこの子は君がとってもいいよ。すると死人が答えて、わしらは兄弟じゃないか。お前さんはこの子と寝る。わしはここに寝る。真夜中に、死人は少女が口を開いて竜が出てくるのを見た巣らと剣を引き抜いてその3つの首を切り落としたがすぐ着物のひだに隠して横になって眠った次の朝少女は目を覚まし愛する夫がまだ生きてそばに寝ているのを見た少女の父にそのことが知らされたゆべの人は無事でしたではその男を婿に決めようと少女の父は言った王子は少女と連れ立って父のところへ行った。ちょっとと死人が呼んだ。あの子の財産は2人で山分けにしよう。山分けの作業にかかり、さあ分けたぞと死人が言った。今度はお前さんの妻を分けよう。王子は、しかし分けるのは無理だ。この子が欲しいのなら全部取ってくれ。だが死人は言った。全部はいらないのだ。分けよう。一体どうやって分けるのだ任しとき。と死人は少女を取り押さえ、膝頭を縛って、足を一本持ってくれ。わしはこっちの足を持つ。そして少女を切ろうと剣を構えた。少女が恐ろしさに口を開けて叫ぶと、その拍子に竜が転がり出た。それを見て死人は言った。わしは、女も金も金いいらないよ。今まで夫を噛み殺したのはこの竜だ。少女は鳥な。この子も金もお前さんのものだ。お前さんはわしに善行を施してくれた。これでお返しが済んだ。善行を施したとは何だユダヤ人の手から自由にしてくれたじゃないか。そう言って死人はさっさと立ち去り若い王女は妻を連れて父の王様のもとへ旅立ったとこういう話なんですよ、ね、<ー>割と普通の昔の人違うよね感じが、ね、違い
0: ますね、えー、だからどうなるのか<う>全然展開が読めなかった読めないよね
1: 本当、うん、そうですねちょっと違うね,うね普通のヨーロッパの話と違うね息子が旅に出てね、はい、その時にお父親がお金を分けてくれるこれはあるんですよそれで兄弟によってその金の使い方が違うというのはねこれは割とよくあるモティフなのね、はい、ところがその中身が違うよねう中身が違うね不思議なのは、はい、まず一つはユダヤ人が出てくるでしょ、はい、でこれはね割とロマ人の話には出てくるんですよ
0: そうなんですね、うん、
1: でユダヤ人がね大抵はね対立する存在として出るんだなそこは微妙なんんだだと思うんだよユダヤ人とロマ人の関係っていうのはね関係性
0: が分かりますね、うん、な
1: んかねちょっと微妙なんだと思うなうん、うん、なんかロマ人の話ではユダヤ人っていうのはね、はい、いつも悪い役という感じで出てくるねロマ人はユダヤ人に対してちょっと恨みを持ってんじゃないかなって感じがあるね、はいうん、それからもう一つはその死人ね、はい、こうやって死人がね出てきて役割を持つでしょはこれがねロマ人の話って割と多いんですよ死人が出てくる話、えー、だからこのロマ人の話っていうのは割と暗いというかね
0: 、
1: はい、うん死と隣り合わせみたいなね
0: そうですね、うん、そう
1: いう感じがあるんです<ー>、うん、独特な雰囲気だと思うので、ねはいうん、それで死体を12ピアストルで買い取るというかね受け取るわけでしょ、はい、その死体をどう扱うかっていうのがね大事なテーマになってるね。でこれはねドイツの昔の話のも,もちろんあるんですよグリムなんかにもあるんですけどね、はい、死体がいじめられているのをお金を出して助けてやるという,うそれは必ずいい結果をもたらすんですけどね、はい、だから死体自体は出てくるんだけどねどうもこのロマ人の話の場合は死体が大事な役割を持っててね、はい、っていうふうに感じがし、ねうん、なのは口から竜を吐くその少女ねそうですねちょっとびっくりしましたね,ね口から竜を吐くって言うんだよねこれがどういう少女なんだかね死人が世話してくれたその妻は口から竜を吐く少女であっ
0: たって言うんね
1: 、はい、口から竜を吐くってどういうことなんだかねそれでしかもその死人はねお前がこのこと寝るとき私も一緒に寝るよっつってその寝床に入ってきたって言うんでしょ、はい、それで真夜中に死人は少女が口を開いて竜が出てくるのを見た寝てると少女が口を開いて少女の口の中から竜が出てきたっうだよね、はい、なもんだからそわっと剣を引き抜いてその3つの首を切り落としたがすぐ着物のひだに隠して横になってまた眠ったと、はい、死人がねっている次の朝少女は目を覚まして愛する夫がまだ生きてそばに寝ているのを見たと。ということはこの死人は助けてくれたわけだよね。そう,ですねそういうことなんですよ。うんうん、死人っていうからなんか悪いことをするのかなと思ったそうじゃなくてこれは不思議なことに助けてくれる存在というそういう話なうで
0: ,でもまたその切った首を隠したっていうのはなんでなんですかね。うん、そうだね隠
1: したってね言ってるよね。うん、それで朝になると夫は生きていたですね。それで死人が最後のところね王子は少女と連れ立って父のところへ行った。死人が読んで「あの子の財産は2人で山分けにしよう」と「はい、山分けに取り掛かったさあ分けた」と死人が言った、はい、今度はお前さんの妻を分けようとすごいねこれもね何が起きるのかと思っちゃうね、はい、王子はしかし分けるのは無理だこの子が欲しいのは全部取れと、はいね、だが死人は言った全部はいらない分けようとで頑張るわけだよね、はい、どうやって分けるんだってすと任しときって死人は少女を取り押さえて膝頭を縛って足を一本持ってくる、はい、わしはこっちの足を持つそれで少女を切ろうとして剣を構えた少女が恐ろしさに口を開けて叫ぶとその表紙に竜が口からころっと転がり出たすごいねこの場面ね
0: でもほっとしましたどうなるのと思
1: ってどうなるのと思っちゃうよね,ね思っちゃいましたでがが転がっていたそれを見て死人は言った「わしは女も金もいらない」「今まで夫を噛み殺したのはこの竜だ」で「少女は取っときなと」と「この子も金もお前さんのものだ」「お前さんはわしに善行を施してくれたそれがお返しなんだ善行とは何だ」はい「ユダヤ人の手から自由にしてくれた」ここでまたユダヤ人が
0: ですね。
1: だからロマ人のユダヤ人に対するなんか恨みみたいなものっとっても強いねあっちくちに出てくるんですよねこのユダヤ人がねで<ー>、うん、ロマ人の話はねなんか非常にこうロマ人の運命かなロマ人たちのね一人じゃなくて、はい、ロマ人という民族の人たちの運命をね昔話っていうのはよく示してるそうですね。うんそういう意味でね興味深いってちゃ失礼かもしれないけどぐさりぐさりとくるって感じよね
0: なんかあのハッピーエンドなんですけどちょっとあんまり明るくないというか考えさせられる
1: 内容ですもんねハッピーなエンドに至るまでのねプロセスがすごいよねそうですよねプロセスがすごいよねでもこ
0: んなに違うんですね
1: 違いますねやっぱり違いますね
0: 今日はロマ人の昔話を紹介していただきました結構インパクトがあるお話でしたねインパ
1: クト強いね日本の昔話なんかと全く違うよねそうですね
0: でもちょっとやっぱ興味をそそられてもっと聞きたいという気持ちになりますねでは先生来週のテーマ教えてください
1: 来週ねやっぱりロマ人の話を続けて聞いてもらおうと思うのね
0: ちょっと面
1: 白い話面白いって言っするかもしれないけどね強烈な話があるの
0: で楽しみにしていますはい。小沢先生ありがとうございました。どうもありがとう。小沢敏夫、昔話へのご招待。